0: Goedendag, beste luisteraar, en welkom op onze 16e Vrijdag-podcast. Fijn dat u ons weer gevonden hebt. Vandaag zitten we hier weer gezellig samen aan de tafel bij Herman Thuis. We zijn hier Herman, Griet en ik, chef. Uh, en bij het binnenkomen stond de tafel hier al gezellig klaar. Uh, er was gezorgd voor iets lekkers om te knabbelen, iets om te drinken, en een lekker knapperend uh, haardvuurtje op de achtergrond. Ja, dat doet toch aan een goede zorg denken. Hè? Zodat er voor ons, of op deze manier, hoe dat er voor ons gezorgd is. En wil nu net dat het thema zijn waar we het graag willen over hebben in deze podcast? Namelijk eh, zorgzaam zijn in het onderwijs, eh, of met zorg omgaan met bepaalde leerlingen in een, in een bagage dat
1: ze bij hebben. Veel luister, plezier. En dan kom ik met een vraag of met een, uh, met een gedachte, is het um, zelfs niet zorgzaam zijn of zorg dragen voor alle leerlingen en je collega's en de school en de wereld met de vraag van, wat is zorg? Wat is zorg? En zorgzaam zijn. Het is toch, veel, toch heel ruim en belangrijk.
2: Ja, ik vind dat een... Uh... ...heel goede aanvulling, Greet. Het woord zorg... ...heeft, heeft uh, twee kanten. Hè? Als, als ik iemand het woord zorg... ...hoor uitspreken... ...dan... Uh, ...doe me dat denken aan... Zo, ...iemand die... ...de wenkbrauwen fronst... ...en... ...pijn ervaart... ...omdat die ergens... ertussen valt tussen de gemeenschap, in de gemeenschap, een leerling in de klas, of een kind thuis, of waar dan ook. Uh, en dat, dat de omgeving ook wel ervaart van, oei, er zit iets. Er is een onmacht, of een, uh, iets dat hem of haar belemmerd om, om vrij te zijn. Anderzijds heb je het woord bij zorg ook iets van mekaar helpen. Er zijn voor mekaar. Uh, iedereen richt zich wel op een bepaalde mensen. Als leraar natuurlijk in de eerste plaats op de kinderen in de klas, maar ook veel ruimer, zoals Griet het aangeeft. De, de kracht van de mens om er zijn voor anderen. Dus zorg heeft iets gevends, maar ook iets verlangends. Iets uh, dat moet ingevuld worden. En uh, ja, ik, ik denk, als, als we naar onze pedagogie bekijken, dan uh, wie er al lang in staat, die, die merkt dat er een tendens is opgekomen dat, dat er een toestroom komt in onze school van kinderen die in het verleden of in, in het nabije verleden er zijn uit beginnen vallen. En waarvan de ouders zeggen, oei, hij of zij, ze is niet meer gelukkig in de school. Laat ons nog een plek zoeken waar ze gelukkig kan zijn. En als wij dan zo kennismakingsgesprekken voeren hè, met potentieel nieuwe kinderen, dan uh, komt dat toch vaak naar boven. En dan stellen wij ons als, als leraren wel eens de vraag, ja maar wie zijn wij om, om daar een antwoord op te bieden? Uh, hebben wij de, de tools, hebben wij de, de werkinstrumenten om... Al die zorgen die kinderen met zich meedragen, mee, meebrengen, om daar een antwoord op te bieden. En toch wil je, toch wil je het riskeren. Ik denk dat wij zelden of nooit zeggen, ja maar dit gaat ons spetje te boven, dit, dit, gaan we, dit gaan we niet doen. We hebben eigenlijk al nu de indruk dat, dat wij als school hier geen, geen oplossing kunnen bieden. Ik heb dat in mijn lange loopbaan zelden of nooit geweten. Wij, wij durven dat riskeren. En we zullen soms achteraf moeten zeggen, ja, het was inderdaad toch hooggegrepen. We moeten dat eerlijk toegeven. Maar in vele gevallen zie je wel dat kinderen al vrij snel... We hebben het nu vooral over het middelbaar. Over het lagere school kunnen wij minder vertellen. Maar in de, in de middelbaar, de, de, zo na, na de eerste ouderavonden, ouders eigenlijk in koor zeggen, oh, onze zoon, onze dochter is zo opgetogen, komt zo graag terug naar school. En dat vind ik al, al zo bijzonder. Wat is dat dan? Dat... dat Kinderen zich heel snel thuis voelen in onze school. En ik denk dat dan hardop zo van, voor mij is de kern van zorg, of wanneer merk je dat er zorg is als, als men eruit valt, als men, als men merkt dat men niet mee is, dat men een, een speciaal geval is op, en dat kan op vele gebieden zijn. Hè. Dat kan op zielig gebied zijn, dat kan op fysiek gebied zijn, dat kan op kunstzinnig gebied zijn, dat kan van alles zijn. Sociaal is, is vaak ook... En dan, ja, het eruitvallen vraagt dat ze er terug bij worden genomen. En ik denk dat wij daar in onze pedagogie wel heel veel uh, op inzetten. En ik weet dat daar uh, naar onze minister van Onderwijs, uh, een beetje, uh, ja, een, een dat we daar tegen gewicht geven, namelijk, hij uh, zegt, we hebben het te lang, vele jaren op welbevinden ingezet. En daardoor is de kennis achteruit gegaan en nu moeten we de het tijd keren en moeten we terug alles inzetten op dat het niveau van onze scholen uh, terug opgevijzeld wordt. En dat we terug in de, de ranking van de internationale, uh, het internationale onderwijs, dat we terug naar omhoog klimmen. Wij moeten aan de top zitten. Ja, dat is dan maar de vraag. Hè? Ik denk dat we het daar vooral in deze podcast moeten over hebben. Wanneer ben je... Kwaliteitsvol onderwijs. Ja. Dat is onze eerste bedenking. Uh, ik weet niet hoe dat jullie daar naar kijken. Uh, uh, we stampen hier natuurlijk een, een deur mee open en uh, we, we moeten ook, uh, ja, ook kunnen kijken naar: is het wel zo? Zijn we dan zo kwaliteitsvol? Uh, misschien door op dat welbevinden heel sterk in te zetten, zijn we toch niet bepaalde dingen aan het, uh, aan het verwaarlozen. Allee, ik, ik, ik ben... Ja. Ja. Ik wil daar in een hoop gesprek uh, het over hebben.
1: Want het is wel een, een, een zoektocht voor de school. Hmm. Um, waar ik dan onmiddellijk ook denk aan zorg voor, voor leraren. Um, zorg voor dat iets... Dat het uh, haalbaar blijft in de school zelf? Al is het dat het dus gaat over uh, beperking van ruimte van uw school? Hè. Wanneer, wanneer zit uw school vol <laughs> bijvoorbeeld? Hè? Wanneer kunnen er geen leerlingen niet meer bij in een klas, zodat je nog voldoende zorg aan uw klas kan geven? Um, wanneer wordt de zorgvraag te groot, zodat uw leraren eigenlijk ook um, niet meer over zichzelf kunnen zorgen daarin? Daar zijn wij als school ook wel heel hard zoekende. Um, zorg voor het... We um, zeggen, we zijn een A-stroom. Zorg voor dat we daar wel kunnen blijven bieden. Dus er is veel zorg op een school. Um, zorgen. Zorgen daar ook over. En dan dacht ik ook, als jij nog bezig was over... Um, wat is zorg eigenlijk? Het is heel bijzonder, hè? jongeren die vaak buiten het systeem vallen. Het antwoord daarop... Op dit moment zijn vaak ook zorgboerderijen of zorgplekken waar dat jongere, uh, waarvoor die jongeren gezorgd wordt, maar waar dat jongeren heel vaak zelf ook gaan zorgen voor dieren bijvoorbeeld, of voor de natuur. En waar dat zorg eigenlijk iets heel bijzonder is. Hè?
0: Ja,
2: <coughs> excuseer. Maar dan is het wel bijzonder dat zo'n kinder opleven... Door het feit dat zij zelf ja. zorg kunnen gaan bieden. En niet altijd de zorg moeten krijgen. Ja. Want ik denk dat als kind ervaar je dat toch... Dat er altijd wordt gesproken, ja, we moeten toch dit uh, uh, of dat inschakelen om, om u terug bij te vijzelen, om, 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 om beter te leren lezen. We moeten naar een logopedist gaan, of we, moeten, uh, of we moeten massage. of we moeten nog of medicatie. Hey, zo'n kinderen horen dat en ervaren dat ook van, oei, bij mij gaat het allemaal niet vanzelf. Er moet voor mij gezorgd worden op dat ik in het onderwijs zou kunnen meegeraken. En als je dan zo'n ervaringen krijgt, zo van als kind... Dat je op een boerderij ineens merkt dat je de tool zet om voor dieren te zorgen of voor andere kinderen te zorgen. dan moet een bevrijding zijn. Hè? Mm -hmm. En is dat niet de kern van het mens zijn? Dat is voor elkaar zorgen. Ieder heeft kwaliteiten meegekregen, iedereen heeft ook een schaduwzijde meegekregen. En de ene keer ervaar ik wat meer mijn schaduwzijde en zie ik dat ik anderen nodig heb. En op andere momenten zie ik bij de anderen iets waar dat ik mij kan aangeven en voor die anderen kan zorgen. En ik denk als die stroming in een klas aanwezig kan zijn, dat, dan, uh, ja, dat je dan heel ver kunt geraken. En wij hebben toch al een paar klassen gehad waarvan we voelde van, hier zit wel wat, hier moet nog heel wat gebeuren, omdat die jongeren, als ze afstuderen bij ons op de school, na de twaalfde klas, dat die innerlijk vrij zijn geworden om te gaan kiezen, dat wil ik doen in de wereld, daar wil ik vergaan gaan. Maar dat is wel een lang proces soms, hè? Mm -hmm. dat is, uh, dat we... Dat we soms met de handen in het haar zitten als college, ook samen met de ouders op ouderavonden. Wat moet hier gebeuren of die kinderen vrij worden en niet de hele tijd ja, op mekaars uh, ziel zitten te trappen of, uh, of storend gedrag gaan vertonen of uh, wat dan ook.
0: Maar daar haal je toch ook weer een aantal zaken aan, he Herman. He, samen met het college, op een ouderavond, met ouders. Mm. Toch weer die uh, gedragenheid, die wij ook al eerder in voorgaande podcasten hebben besproken, dat onze vorm van onderwijs toch ook uh, net wat anders maakt. Maar waar dat toch ook weer dat stuk in zit, van ja, als uh, zorgzaam zijn voor elkaar een sociaal proces is, He? En als ze kan zeggen, uh, uit, daaruit vallen. Dat we net zeggen van ja, maar kijk, als we het naar de grote groep verplaatsen, dan kunnen we daar ook meer draagkracht voor, mm -hmm. voor vrijmaken. Mm -hmm. En uh, ik hoor het u daar net zo graag zeggen, he, dat, dat er zo op een eerste ouderavond klinkt: van, oh, mijn kind komt na jaren voor de eerste keer he, terug met plezier van school naar huis. Mm. Dat, dat, is, dat is zo bijzonder en uh, waaraan ligt dat ik heb die vraag al gekregen ik, ik weet niet wat jij met onze dochter hebt gedaan mm. maar die komt gewoon tevreden thuis en ik wij hebben niks gedaan dat is dat, ding, dat stuk waar we in de voorgaande of, of podcast al wel zullen benoemen onder dat stuk uh, uh, gezondmakend onderwijs mm -hmm. hè, een deel zit al in de stukken die we aanreiken, wat al een stuk ervoor kan zorgen, van die, voor die geborgenheid en terug het gevoel krijgen van opgenomen te zijn. Mm -hmm. En daar denk ik dat al een heel, of een heel deel van de kinderen en jongeren al mee gebaat kan zijn.
1: Ja. Maar eigenlijk gaat dat toch gewoon over uh, menselijkheid. Ja. En zien dat een mens niet alleen maar uh, in het hoofd zit, of in het doen, of in het voelen, maar dat je eigenlijk gaat naar die totaliteit van het mens zijn. En dat je leerlingen, of collega's, of ouders, of mensen die er op de school zitten in hun geheel ziet en in hun geheel met hen wil omgaan. Dus dat, dat onze school niet enkel maar eh, een hoofd wil vullen, maar het mens zijn eigenlijk wil ontwikkelen. Ik heb toevallig thuis gisteren er een heel gesprek over gehad van waar, wat is goed onderwijs. Uh, waar ik twee kinderen heb die in een traditionele school zitten, waar ik van die twee scholen ontzettend tevreden was, uh, omdat die dat heel goed gedaan hebben, maar waar, um, waar zij soms nog wel vastzitten in, ja, maar je moet toch mensen hun hoofd vullen. Dat is toch ja. belangrijk voor hun toekomst en voor dat ze verder gaan studeren. Terwijl ik zeg, maar dat loopt niet altijd goed. Er zijn heel veel leerlingen die daar buiten vallen, meer en meer. En ik zeg hen, naar mijn gevoel moet onderwijs erop gericht zijn om menselijk te zijn. Ja. En om de mens in ontwikkeling te brengen. En niet alleen een hoofd, want dat is gewoon te weinig. We merken in deze maatschappij dat dat niet meer voldoende is.
2: Ja. Ik denk... Kinderen moeten zich vanaf de eerste momenten aangesproken voelen. En aangesproken wil zeggen dat ze geraakt worden door datgene wat gebeurt, wat meester of juf doet in de klas, daar moeten ze wauw tegen zeggen. Er moet enthousiasme zijn en niet het gevoel van, ah ja, we moeten dat zien, want dat staat in de, in de, in de leerplannen, en we zullen morgen het vervolg doen en dan zijn we van bladzijde 4 naar bladzijde 7 al opgeklommen en we hebben nog heel wat te doen, want onze boek is 210 bladzijden en zo moeten we stelselmatig door een boek doorgeraken. Dat is een heel ander gevoel dan dat, er, dat elke les opnieuw een wonder wordt en die weten wat dat er gaat komen en zelf meester of juf weten het niet. En dat is dat menselijke wat jij over spreekt. Het menselijke ontstaat in het moment en is niet voorgeprogrammeerd in een boek. En dat wil ik ook weer niet zeggen van boeken zijn des duivels. Nee, uh, soms moet je kunnen beroep doen op ja. een structuur en op een methodiek die goed doordacht is. Maar we mogen daar niet al onze heil inleggen. De kern van goede lessen is dat de dingen mogen ontstaan dankzij de vakkundigheid en de, en de menselijkheid en de gevoeligheid van, van, de, van de
1: leraren. Ja, en waar dan leerlingen ook in hun geheel worden aangesproken. Je hebt in een klas denkers, ja. je hebt doeners, je hebt voelers, maar waar zij ook, waar ook de denkers... Uh, mogen gaan voelen. Ja. Of mogen gaan doen. Of, ja. of, of de voelers ook denken van... Mike, ja, dat is interessant, die wiskunde of die ja. wetenschap. Waar dat zij Als mens worden aangesproken. Ja. En dat ah. zorgende zit daar ook in. Ja. Want daar is ook des desmenses.
2: De, de kern van de Steiner-pedagogie is uh, de kunst... Ontwikkelen van het sociale. En ja, dat, daar zit ja. dat menselijke in. Toen ik in vorige eeuw ondertussen <laughs> 40 jaar geleden, begon in de Steinerschool. Toen bestond het woord zorg of zorgklas, of zorgjuf bestond niet. En, eh, daarmee, en ik wil onmiddellijk tegelijkertijd. Mij tot de zorgjuffen en zorgleraren ja. we, uh, richten die de podcast beluisteren. Uh, ik heb enorm respect voor het werk dat, dat daar gebeurt. Hè. De, de, laat dat vanaf het begin heel duidelijk zijn. Maar ik zie een trend ontstaan waar dat ik bevreesd voor ben. En dat is dat kinderen met een zorg uit de klas worden gehaald... En buiten de klas moet die zorg opgelost worden. Vroeger was dat ondenkbaar. Uh, en ik wil niet te veel zeggen: vroeger was alles beter, maar we moeten wel de trend in doorhouden. Dat is dat uh, elke problematiek die, men, die we waarnemen, in de eerste plaats moet opgelost worden binnen de groep. Dat alles wat dreigt eruit te vallen, een groepsgebeuren moet zijn. En dat je uh, dan, als je merkt dat een bepaald kind, bijvoorbeeld in zijn motoriek, eruit valt, dan moet je oefeningen bedenken, die je doet met de hele klas, ook al is dat vooral bedacht voor die ene jongen of meisje, dat er dreigt uit te vallen, omwille van motorische problemen. Want in wezen, heeft iedereen de potentie om raad te vallen alleen gebeurt vaak, maar heel zichtbaar op vlak van 1, 2, 3 kinderen. Maar uh, je, je, je kunt oefeningen doen, ik, ik, bijvoorbeeld een voorbeeld. Hè. Ik, ik zeg nu het was in 1986, ik herinner het mij heel goed, uh, de jongen die in de klas, uh, het was tiende klas, en op het einde van de les blijft hij waar zitten. En ik zeg, Allee jong, je mocht naar de speeltplaats. En hij begint te wenen. Ik zeg, oei, Allee. wat is het probleem? Ja, ik heb het gevoel van niet mee te kunnen. Ik zeg, allee. jij geeft mij zo'n krachtige, sterke indruk. Wat bleek nu? De jongen, dat was de allereerste keer dat ik geconfronteerd werd met het probleem van dyslexie. Dat was toen nog onbekend en onbespreekbaar. Zo van, ja, zegt hij, ik begrijp alles. Ik kan het, ik versta het. Maar om een of andere reden uh, komt er iets tussen dat mij altijd het verkeerde doet opschrijven. En achteraf besef ik dat ik dat gedaan heb en ik zeg, waarom heb ik dat nu? Dat, dat, dat moet een moment zijn geweest dat ik er niet, even niet voorbij bij was, want ik weet dat het anders moet. Allee, om hem vooral kort te maken, uh, zijn we op zoek gegaan, wat, wat scheelt er hier? Wat, 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 wat is hier aan de gang met dit kind? Ja? Waarom maakt hij omkeringen en dit en dat? En we hebben dat als college... Helemaal doorgenomen, dat kind ook uh, heel goed bekeken in zijn waarde, want het is een fantastisch. Hij is achteraf zelfs leraar geworden in de steunerschool, Prachtige mens, maar ik weet nog zijn onmacht van dat moment. Dat hij heeft mij zo aangegrepen en dat we dat als lerarencollege samen hebben opgelost. Dat vind ik geweldig. En. We zijn dan oefeningen gestart, niet tegen de klas zeggende: ja we doen dat voor hem, want hij valt er dreigt eruit te vallen. We hebben we helemaal niet benoemd, we hebben gewoon een aantal uh, opdrachten gegeven die heel de klas samen uh, meededen en die uh, heel interessant en heel, heel uh, voedend waren. En voor, het, voor de jongen in kwestie is dat een bevrijding geworden. En dan denk ik, ja, uh, in deze tijd zou men misschien gemakkelijker zeggen dat kind moet naar een, naar een therapeut. En ik ben ervan overtuigd dat het soms nodig zal zijn, maar ik denk in de eerste plaats moet het probleem opgelost worden op de plaats waar het zich voordoet. En dan moeten wij als, als pedagogen. Heel de tijd samen met de collega's op zoek gaan, wat kan hier een antwoord bieden? En we doen dat ook, hè? denk ik. Er wordt toch heel veel in een lerarencollege gesproken. Hoe is het met de klassen? Hoe is het met de verschillende kinderen? Uh, bij de rapporten wordt er toch uitvoerig gekeken. Wat is de tendens, de teneur, dat bij dat kind waarneembaar is? Uh, en, en, en waar kunnen we iets aan toevoegen, waar kunnen we iets doen. Dus dat, dat is voor mij wel, wel opvallend, als ik het over mijn loopbaan bekijk, dat, dat er meer en meer de zorg iets als problematisch wordt aanzien, dat, dat buiten de groep moet opgelost worden. En ik hoop dat we daar wakker genoeg voor blijven. Uh, dat we in de eerste plaats zien hoe kan de groep hier geneisend zijn naar, naar die bepaalde problematiek.
0: Er wordt...
1: Het is een soort... Het ja.
0: is dus even afwachten, wie begint? Hè? Nee, doe je. Ik ben naar jou uh, Nee, ik ben, ik ben aan verschillende dingen daar tegelijk aan het denken, want ik vind het een een heel uh, waardevolle oproep ook, voor daarmee ook uh, aandachtig voor te blijven van kunnen we alsjeblieft uh, dat oplossen daar waar het probleem zich stelt of, of waar, dat, waar dat het kind voelt van hier val ik uit een boot. Tegelijkertijd merk ik ook uh, op mijn minder lange loopbaan, <lacht> zelfs vrij korte loopbaan, hè, van, nog, geen, nog net geen tien jaar, dat ik ook. Kijk, als ik naar mijn eerste klas kijk, of de klas nu, de uh, zorgvraag van kinderen en ouders, van, uh, waar dat de angst ontstaat om uit de boot te vallen, is al op die kleine tien jaar toegenomen. Ik nee? denk, als ik dat dan aan u vraag, hoe was dat toen? Hè? Als je dan zegt, ja, dat is de eerste keer dat we in een raking bijna kwamen met zoiets als dyslexie. Vandaag is, het, is dat heel vaak veel veel voorkomend, ik, ik heb het zelfs ook, dus bij in de klas wordt dat heel open besproken, want ja, de leerlingen zien het ook. Um, maar um, ik heb ook wel soms de indruk dat die uh, zorgvraag of helemaal oké okay is om mee aan de slag te gaan, maar door de veelheid aan zorgvragen, dat het soms is van... Hoe, hoe moet ik dit nog uh, gemanaged krijgen? Ik als persoon die op dat moment de, de meest levendige en kwalitatief volle les moet geven, uh, zowel voor die persoon die er dreigt uit te vallen, maar ook voor de persoon die zegt van, goh, uh, het mag voor mij wat meer zijn. En uh, daar merk ik wel in dat dat, uh, dat, dat soms ook wel mijn uh, traagkracht aantast. Hè? Zeker ook wanneer dat gaat over klasgroepen die eerder aan de grote kant zijn, daar zit ik soms een stuk in, in conflict, zeker als ik dan thuis kan van oh, ik had dit graag, of ik had dat kind graag nog meer willen bieden. Daar zit denk ik ook wel echt een uitdaging in, eh, voor, voor de school, maar ik denk ook voor het onderwijssysteem op zich. En dan bedoel ik echt onderwijs in het groot, van hoe kunnen we er juist voor zorgen en en inderdaad, met de wens om kinderen binnen die klas, of binnen waar het dat probleem zich stelt, om het probleem daar op te lossen. Ja. ja.
1: Maar dat is een. een uh, ja, ik vind dat eigenlijk zelfs een maatschappelijk iets, hè? Ja. Vroeger, vroeg, altijd vroeger. <laughs> ja. Misschien niet oké. Okay. Ja, Misschien ja, moeten we iemand heel jong op ons ja, laten deelnemen. Maar het
0: is het enigste waar je naar terug kunt Ja, refereren, ja dat is weer, Toekomst dat is. Zwart, is... Daar kunnen we over denken.
1: Er werd vroeger ook binnen de maatschappij veel meer gezorgd in groep voor elkaar. Vaak zijn, staan gezinnen heel hard alleen. En is de school de enige plek waar zij ook zorg kunnen krijgen voor hun kind? Waar daar vroeger oudere mensen, kinderen, mensen met een beperking... Er werd gezorgd, want er was altijd wel iemand die, die er was, die kon zorgen. Ja. En zorg werd ook gedragen. Um, waar dat wij voelen, zelfs in een school, kunnen wij als college alleen al die zorg dragen. En de maatschappij is erop gericht om eigenlijk mensen met een zorg zo goed mogelijk uh, te integreren in de maatschappij. Er is dus geen enkel theater meer waar iemand met een rolstoel niet binnen kan. Mm. Hey, overal wordt daar ontzettend veel rekening mee gehouden, wat fantastisch is... Dus het lijkt of de maatschappij ontzettend veel zorg draagt. Maar in, in praktijk denk ik dat mensen heel eenzaam zitten vaak met hun zorg. En dat wij op een of andere manier... Soms denk ik, oh, het zou zo fijn zijn als we nog meer met ouders kunnen samenzitten rond zorg. Met ouders rond de klasse kunnen staan. En we hebben dat, we hebben dat met mijn klasje hebben we dat echt gedaan. We hadden een spreuk. Uh, die voor onze klas geschreven is door Herman, die wij uh, elke avond om negen uur met alle ouders thuis wie tijd had en wie eraan dacht waar we die spreuk zeiden en waar dat we dachten aan die klas en aan de zorg rond die klas en dat zal niet de een, het enige zijn we hebben keihard daarmee gewerkt maar we hebben samen de zorg voor die klas gedragen
2: ja, ik denk dat uh, er een element is uh, naar voren getreden in de laatste decennia. Dat is het element tijd hebben voor elkaar. Uh, ik, ik, ik moet terugdenken aan die eerste jaren. Als, toen kinderen thuis kwamen, dan was er meestal iemand thuis. Dat is al een, al een element dat meespeelt. Een kind uh, komt van de school en Iemand, meestal de mama was dat, die, die was er voor de kinderen en ving zo de eerste reacties of de eerste ontgoochelingen of de eerste de, de, de ervaringen van de dag kon die opvangen. En dat is gezien worden. Dat kind werd gezien en kon de dingen kwijt. Als ik je hoor, dan ook het element tijd. Ja, je wil dat allemaal wel, maar je zit tegelijkertijd met een programma dat je wil verwezenlijken. We zitten in een ASO-school, dus dat betekent dat je op vlak van vaardigheden bepaalde dingen moet kunnen afvinken. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook zo die toenemende nood aan zorg, aan uh, frustraties aan onmacht bij de kinderen en, en, en ja, wat moet je nu voorrang geven en ik denk dat, dat daar heel sterk moet op gefocust worden dat datgene wat we doen, dat dat goed moet gebeuren en niet vanuit een jachtigheid als, als kinderen ook in de school ervaren Jammer ik kan met mijn ding nergens kwijt, want meester heeft eigenlijk geen tijd om te luisteren. Of het, we moeten weer vooruit. Ja, dan, dan, dan kwijt dat des te meer frustratie. Dus we moeten echt denk ik naar een onderwijs blijven gaan, waarin dat tijd is om de dingen goed te doen. En dat kan soms het gevoel geven dat je wat moet afremmen en wat, wat, wat trager gaan dan, misschien normaal, het woord normaal is hier niet op zijn plaats, maar uh, dan dat je gepland had, maar als je uh, die tijd even neemt om te zorgen dat iedereen mee is, ga je daarna des te sneller, want als je altijd het gevoel hebt, jammer nu spreek ik wel tot een bepaald deel van de klas, en ik weet dat er een aantal niet mee zijn, maar het moet nu een keer, dat geeft een onwaarschijnlijk onbevredigend gevoel. is dus straks, nog voor de podcast, hadden Jeff en ik nog even een gesprek over de voorbije week, en uh, toen heb ik hem nog de stout uh, raadgeving gegeven van, het, het ging er eigenlijk over, ja, in zo'n intramurosweek, moet je leerstof zien in de tijd van één week. En dat maakt, als het dan een, over een vak gaat, dat ook een stuk beschouwelijk is, waar je theorie moet, moet gezien hebben, geeft dat wel een jachtige indruk. Zo van. En ook in de in de late voormiddag en in de namiddag moet er ook nog theorie gezien worden en ik wissel dat wel af met heel veel praktijk, maar toch is dat wel heel zwaar voor kinderen om in één week tijd de leerstof te zien van een jaar uur. En dan moet op het einde ook nog een test doen. Want je moet te weten komen of de leerlingen het gegrepen hebben. En ja, ik denk dat we naar vormen moeten zoeken die uh, de voor- en de nadelen van zo'n uh, intensieve week opvangen. En ik heb hem toen gezegd, maar waarom? Want uh, ja, het was zo, je zei, een aantal kinderen zijn 100% mee. Een ander derde deel kunnen wel mee, maar het is wat haperend en... Uh, het had beter geweest dat we nog maar meer tijd hadden kunnen besteden. En dan een ander derde deel dat gezegd zo, gewoon nee, zolang we praktisch bezig waren, was het goed, maar eens dat de inzicht er moest bijkomen, haken ze af. En dat is, ik ken dat, ik ken dat gevoel, ik heb het ook ervaren in intramurosweken, in een achte klas of een zeven of zelfs een negende klas, maar dan denk ik dat we moeten zoeken naar manieren waarop we die, dat een derde deel van die leerlingen het toch ervaren als een heel constructieve, voedzame week. En ik geef ik nu maar een voorbeeld. Hè. Wat mogelijk zou zijn is, je sluit de week af met een groepstest. Je verdeelt ze in groepjes van drie, vier leerlingen je geeft ze pittige vraagjes van allerlei aard en je laat ze het samen oplossen. Waardoor dat de kinderen die er dreigden uit te vallen ineens aan, aan de uitleg van de medeleerlingen die dan wat sterker waren ineens, ah oh ja, ja maar nu begrijp hij dat ook wel. Oké, okay, en we kunnen het samen invullen. Ik bedoel maar uh, ik denk dat wij niet nog meer gebruik kunnen maken en de durven, want uh, sommigen zullen zeggen, ja maar zeg is dat wel eerlijk? Dat, dat kind zou als het dat alleen heeft moeten doen een onvoldoende krijgen, duidelijk en nu krijgt dat misschien wel een goede beoordeling maar het komt van de groep het komt van, van een groep kinderen en toch ben ik ervan overtuigd als je ziet, wat doet dat met de ziel van dat kind voor de toekomst, dat, dat je dat moet aandurven. Ik heb nu, dat is nu maar een, een voorbeeldje, nee, dat, dat spontaan vanmorgen die mij opkwam, ik denk dat wij dat moeten durven, en dat de kritiek die er zou kunnen opkomen, dat je die kunt opvangen. Je kunt zeggen, ja maar, ja. het is een manier, geweest om weer verder te kunnen met ook die groep die er dreigt aan te vallen.
1: Ja, want ik denk ook echt dat we met, met de methodes die we hebben, we voelen echt dat dat zijn evenwichten die we niet meer in balans krijgen, dat we, dat we naar andere dingen gaan moeten zoeken. En dat is proberen, maar dat is ook durven. En dat gaat dan niet over de zorg, maar wij hadden bijvoorbeeld een, een, een leerkracht, leerkrachten Frans vinden is echt een probleem. Uh, we hebben dat gelukkig uh, heel mooi kunnen oplossen. Maar dan was er bijvoorbeeld ook een idee van... Ja, waarom niet, Als we niemand voor Frans vinden, iemand Spaans laten geven. Ja. Hè? Ook een Romaanse taal, ze zijn taalontwikkeling aan het doen. Dat is spannend, hè? als je dat zou doen. Maar blijven vasthangen in wat er altijd allemaal al was... en merken dat het niet, niet werkt, ja, dan, dan raak je nergens. Ja. Dus ik denk ook in die, in die zorg... Dat we moeten durven zoeken naar, wacht, er zijn veel meer zorgen rond leerlingen. Zorgen worden ook veel individueler. Um, welk antwoord kunnen we daarop geven dat niet in, het, in vroeger ligt? Kijken naar vroeger van wat was daar goed, maar ook waar is de vraag eigenlijk? Mm -hmm, mm -hmm. Wat is de grote vraag die er ligt in al die zorgen? En hoe, hoe kunnen we daar een antwoord op bieden?
2: Ja, en. en... <tap> Er kan kritiek gegeven worden, want hè, er is, iedereen heeft zijn visie op opvoeding en op onderwijs. En sommige ouders zullen misschien het gevoel hebben, ja, maar ons kind kan veel meer aan, hoort bij die een derde die het allemaal begrepen heeft en wordt een stukje afgeremd door de andere kinderen. Maar ik denk, als je, als je daar echt op doordenkt, dan is dat ook voor die kinderen een weldaad. Want die mogen schenken. Ja. Die mogen tonen aan de andere kinderen hoe goed dat ze het wel begrepen hebben. En uh, gelegd hier eigenlijk een fundament voor het latere leven. Want zij hebben gemerkt dat zij hun kwaliteiten hebben om anderen te helpen. Ja. Dat is toch geweldig?
1: Ja. De twaalfde klas is nu op ideale stage. En ik, heb, uh, ik had het geluk van een aantal stagebezoeken te mogen gaan doen, waar ik bijvoorbeeld in Meriksplas uh, de welzijnsschakel bij mogen gaan bezoeken. bezoeken die, uh, die zorgen voor de voedselpakketten. Uh, ik was zo blij dat een van onze leerlingen daar stage had mogen doen. Het feit dat, dat zij zien dat dat bestaat, armoede, echt, in de dorp waar zij wonen, maar het feit dat zij ook zien dat er ...ongelooflijk veel vrijwilligers zijn... ...die week in, week uit... ...zorgen dat er voedsel is... ...op zoek gaan naar voedsel... ...die pakketten maken... ...die mensen met heel veel liefde en warmte... ...elke week opnieuw ontvangen... ...en ik dacht echt... ...dit is eigenlijk een geschenk... ...dat je mocht zien... ...dat mensen zo goed voor elkaar zorgen... ...en dat dat nodig is... Ja. ...dus stelde met die leerlingen... ...die in die test mogen schenken... Mogen geven is gewoon ook een cadeau. Ja, ja, ja. En weten dat dat gebeurt.
2: Ja, en, 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 en dat je elk kind in zijn toestand, elk in zijn gezindheid, vooruit helpt. Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt er die mogen ontvangen, en er ja. heel dankbaar voor zijn. En ook die week kunnen afsluiten met het gevoel van hé, hey, we hebben dat goed gedaan, hè. Hoe anders moet het zijn van te vertrekken met... oh, ik ben eigenlijk maar een suckelaar. Eigenlijk heb ik er niet veel van terechtgebracht. Terwijl dat, dat zo'n waardevolle kinderen zijn. En pas op, hè, ik wil nu ook niet pleiten om alles af te sluiten met een groepstest. Hè. Maar, uh, nee, nee, nee. De, 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 en, en dat kinderen een stuk soms tegen de onmacht zullen aanlopen en hun beperktheden zullen moeten accepteren. Ook dat is opvoeding. Hè? Je, moet het, je moet het niet onder de mat schuiven en zeggen dat er geen probleem is. Maar het moet wel, wel ademend blijven. Kinderen mogen niet, niet, niet beklemd geraken en, en niks meer durven en niks meer willen... Dus ja, het, het, het moet in evenwicht blijven.
1: Ja, en soms is goed zorgen, en dat vraagt ook moed, ook durven zeggen, we merken dat het hier echt niet jouw plek is. Ja. We merken dat jij door hier te zijn, keer op keer op keer, moet beseffen, oh, ik kan het niet, of ik kan niet mee, of ik begrijp het niet. En dat, daar wordt een kind ook heel ongelukkig van. En dan is het ook zorgen door te zeggen... Misschien is jouw plekje ergens anders. Ja. Misschien is er een andere heel goede plek waar dat jij wel kan stralen en mag ontwikkelen en jouw talenten kan laten zien als wij twee, drie jaar na elkaar merken: oh, oh, garm, die doet supergoed zijn best, maar het lukt gewoon niet om een of andere reden.
0: Hmm. Ja, en of dat vraagt ook moed. Of gewoon omdat de vorm niet voor ja. het kind is. Ja. Ik vind, uh, in de vorige school waar ik werkte, was dat een van. Vond ik de meest waardevolle zorggesprek dat ik heb gehad met een ouders? Ik denk dat het gewoon al de vorm niet is voor uw kind. Waar het dan ook heel, ah ja, waar ik van denk, ja, daar was dat kind iets mee.
1: Ja.
2: Ja, ik had zo een, een collega in een vorige school en je uh, had een zoon. En die was, stond onwillig tegenover het leren. Alles wat puur schools was, daar zei die nee tegen. En uh, ik, ik vond dat toen al heel moedig van die mama, die dan volop Steiner pedagoog is, om te zeggen van, ik graag liever bij die onwil. En die heeft haar zoon... Uh, doen overschakelen naar een, naar een bijzonder onderwijs. Ah. Maar wel ah. natuurlijk met, met thuis de nodige warmte en zorg, maar ook in, in, die, uh, in dat bijzonder onderwijs is die gegaan richting uh, dierenverzorging. Uh, wat wat jij ook al zei. Ja. Uh, uh, en die heeft dat leren zorgen. Als ik dat als ik nu naar die man kijk, want die ondertussen is die een jaar of dertig, denk ik, die heeft een eigen zaak, die een bloeiende tuin, uh, tuinaanlegzaak en, en verzorging van planten, tuinen uh, en, enzovoort. Geweldig. En hoe dat jij jongen in het leven staat, ik kan er alleen maar enorm veel respect voor brengen. Maar die kon niet de weg via het denken gaan. Die moest vanuit de wil vertrekken, vanuit, van, van onder naar boven. En ja, die is in zijn denken, en dat is het mooie aan onze menskunde, een van de kernpunten in de menskunde, of van de kernzinnen staat dat de kinderen die in hun denken slapen, dat je die niet rechtstreeks kunt wakker maken.
0: Ja.
2: Maar dat dat via de wil moet gaan. Want uh, langs die ingang kun je ook het denken wekken. En dat heb ik hier aan de lijve kunnen zien van deze prachtige jongen, die uh, helemaal niet in staat was om in een... Nog maar fysiek in een, in een schoolbank te zitten, kon die niet. Die was heel de hele tijd woest, die was kwaad, die was ontevreden. En als je dat merkt, ja, dan, dan moet je niet blijven treuzelen. Dan er zijn, als, als, als groep leraren en ouders, natuurlijk, ouders zijn er natuurlijk in de eerste plaats uh, mee beslissend over, maar als je merkt dat iets zo diep geworteld zit dat je dat in, vanuit het sociale niet kunt oplossen krijgen, ja dan moet een oplossing zoeken buiten de groep en die zijn er. En het, ik, ik denk ook het mooie aan dat bijzonder onderwijs is dat daar ineens tijd mag zijn, dat daar niet moet afgevind worden, ja. dat daar uh, ja. die, die, die gemoedelijkheid en die traagheid en die degelijkheid aan de dag mag gelegd worden die wij een stukje hebben prijsgegeven in ons onderwijs want alles is, moet getimed
0: zijn alles moet uh, ja, in een tijd ja. daar, daar spreek je toch ook over ontwikkelingsdoelen hè? Ja. zaken ja. die je in beweging moet of, of, of waar je doel is om in beweging te brengen en niet zozeer in iets van, en dat moet je net behaald hebben. Ja, dat, is, dat is wel... Uh... Wij moeten afvinken
2: hè, in het AISO onderwijs maar in het bijzonder onderwijs. Gedijen, rustig, het een na het andere, maar degelijk. Maar dat wij ook altijd zeggen in ons onderwijs, in het we we willen
1: degelijkheid. Maar eigenlijk is het toch wel jammer dat zorg um, de botst of altijd zorg komt nadat er aan een bepaalde verwachting niet wordt voldaan. Dat is eigenlijk toch super jammer, want waar komt die norm vandaan? Um, waarom moet dat bijzonder onderwijs heten en mag dat niet gewoon zorgzaam of goed onderwijs heten? Mm
0: -hmm.
1: Want, want Hey, er is zorg nodig als mensen niet aan een bepaalde verwachting voldoen of aan een bepaalde norm. Misschien moeten we ook eens gaan kijken allemaal waar moet die norm eigenlijk liggen. Het ja. is jammer dat in bijzonder onderwijs mag ontwikkeld worden, niet gewoon onderwijs moet. En waar moet er dan ontwikkeld worden? Het denken...
2: Eigenlijk is dat fantastisch dat dat bijzonder onderwijs ja. noemt.
1: Ja, fantastisch of niet, hè? Ja, ja.
2: maar in het woord bijzonder, Zonder, hè? Ja, ja. Wat een bijzonder onderwijs mogen die ja. leerlingen krijgen. Ja, maar voilà. dat tijd en ritme, en gezien worden, en het, het doen. Vloeien van de kwaliteiten en niet van de onmachten. Ja. Heel bijzonder. En ik denk dat wij dat ook wel willen. Ja. Ik denk dat wij van insteek diezelfde zaak willen, willen doen, doen ontstaan. Maar dat wij natuurlijk, en op zich is dat ook niet erg, dat wij tegelijkertijd die andere kant moeten
1: ontwikkelen. Ja.
2: Want anders, denk ik,
0: zou, zou wel eens het tempo kunnen wegvallen. Uit. En, ja. ja, Er zit ook dat stuk in dat, we, dat je ook al vaak hebt gezegd. Het is, uh, als het te veel in het ene doorschiet, dan mis je het andere. En als het te veel in het andere doorschiet, dan mis je het ene. En dat, wat we proberen te doen, uh, die, die evenwichtsoefening is die balancering om die beste van die beide werelden te verenigen in, ja. in, in, een, in een vorm. Ja. Want eruit vallen
2: is pijnlijk, maar is ook een bewustmakingsmanier. Ja. Door het feit dat je bewust wordt van iets, kun je er gaan aan werken. Ja
0: ik heb uh, een gesprekje met mijn zoon van vijf jaar gehad het was heel verdrietig dat hij verloren was van zijn broertje om te eerst zijn pyjama aan te doen <lacht> <lacht> en, en hij was er zo verdrietig van en het kon niet en het mocht niet gebeuren en terwijl dat hij het zelf had gedaan en ons en broertje hulp kreeg <lacht> en zo dat stukje maar uh, ik, ik je kan er, want eigenlijk was je gewoon een stukje je pizima aan het zoeken, terwijl dat die bijna onder je neus lag. Ik zeg, ja, dan moeten wij gewoon ook een stukje oefenen om dat zoeken. Dat, we, dat je dat... En zo dat, op die manier ook het ding van, nou ah ja, de volgende keer als het dan nog eens pizima aan was, en uh, Mon de kleinste die riep dan, doe we koerske, dat hij zoiets had van, waar is mijn pizima? En er trekt ook veel vakje ervoor kon zijn. Dat, dat ook had wel iets gebracht voor hem. hem. Ja, 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 ja. Naast de tranen. En het enorme verdriet.
2: Op dat moment. Want ja. dat is uiteindelijk ook in de middelbare school. Is dat een stuk van de opvoeding. Hè? Niet alleen te zien waar je sterk in bent. Maar ook wat je hmm. werkpunten zijn. Waar je wakker moet aan worden. En die je ertoe brengen. Van hier zal ik inspanningen moeten leveren. Dus we moeten. We moeten zeker ons onderwijs niet, niet uh, banaliseren tot het... Ja, dit moet nu wel iedereen nee, kunnen. Hè? Hier de, als je hier nog uitvalt, ja, dan, dan is er echt wel een probleem. Nee, je mag de lat hoog leggen. Uh, dat moet ook. En het eruit vallen is op zich niet, niet zo'n ramp. Alleen mag je er niet blijven in hangen en moet er niet... Fatalistisch worden, maar moet je in dat wakker worden ook op zoek gaan er hulp voor krijgen? Uh, van, hoe gaat het ermee om? Ja, en... kan, je, kan je er iets aan, aan verleggen? Kun je er iets aan doen? Of moet je het nu een keer accepteren?
1: Ja, ook dat. Hè. Huh? En, en dat kan ook maar alleen als we onze leerlingen in hun geheel zien. Ik had in mijn klas. Leerlingen die ontzettend intelligent waren, die prachtige resultaten haalden, maar waar ik zei, ja, uiteraard een dikke proficiat op het rapport, maar daar ligt niet jouw uitdaging. Ja. Jouw uitdaging ligt in het sociaal en in nee, de ja. klas, ja. wat minstens zo belangrijk is mm -hmm. Mm -hmm. om dat te ontwikkelen. En dan, of je kan er iets aan doen, of je leert daarmee omgaan, ook ontzettend belangrijk, want niemand hoeft perfect te zijn en niet, niet iedereen moet foutloos kunnen schrijven, Allee, denk ik dan.
0: Waar ik ook nog aan zat te denken, in zo, uh, het feit door onze diversiteit aan, aan vakken die worden aangeboden, zit daar ook wel altijd ook een stuk in, datgene als een leerling zo is, zich uitgevallen voelt voor een bepaald vak, dat daar minstens een totaal tegenovergesteld vak voor bestaat, waarin dat die kan stralen en waarna iedereen kan zeggen, maar zie een keer. Daar, wauw. Hè? En ja. dat dat ook al wel voor, eh, voor die evenwichtigheid al wat meer kan zorgen. En ook doordat we die vakken ook als evenwaardig kunnen beschouwen. Dat er niemand zegt, ja, maar eh, jij bent dan wel heel goed in muziek. Maar ja, pff, muziek is toch geen belangrijk vak. Nee, net wel. Hè? Waardoor dat je daar ook net evenveel trotsheid kan verdienen. Ja.
1: Ja, ja, en waar dat, dat kind voelt, ik kan, een, er is een ander stuk in mijzelf dat ik kan aanspreken, dat zelfs niet gaat over het resultaat, maar er zijn stukken ja. van mezelf die ik kan aanspreken, waar ik iets mee kan. Het is dan misschien in mijn denken, of mijn voelen, of mijn willen, maar ik, ik heb ook stukken die ik echt, wauw, tot ontwikkeling kan brengen.
2: Ja, ik denk dat wij, eh, als je het hebt over benamingen binnen het onderwijs, eh, uniek, of algemeen vormend onderwijs, die hadden in oorsprong het idee om de totale mens ja. op te voeden. Univers, iemand worden ja. van het universum, maar in de loop van de eeuwen en jaren uh, is, is, is dat verworden tot specialiteit. Je kunt niet vroeg genoeg specialiseren en dan val je eruit. Want als je uh, instapt in, de, in een bepaalde richting, waar dat, zoals bij ons bij mijn vier uur wiskunde per week, maar in een richting waar dat tien, twaalf uur per week wiskunde is, en erbuiten nog de wetenschappelijke vakken, en om als aanvulling nog een beetje Nederlands en Frans. Muziek is helemaal niet aan de orde. Ja, dan, dan ga je. Kies je natuurlijk voor die richting waar je al goed in was en ga je daarin specialiseren en de kans van eruit te vallen verkleint. Maar eigenlijk ben je er totaal uitgevallen. Dat is, dat is de paradox. Je kiest om er niet uit te vallen, dus ga je in de richting. ...die bij jou al ontwikkeld is... ...en al de rest wat bij jou niet ontwikkeld is... ...dat schuif je aan de kant... ...en je gaat met een gevoel door je middelbaar... ...van, zie eens wat ik kan... ...zie eens wat een prachtig rapport... ...ja, de, de ene keer zitten we met die tendens... ...en zullen we het er moeten mee doen... ...maar wij zitten ook binnen het algemeen secundair onderwijs... ...en wij hebben er net voor gekozen... Om in geen enkel vak te specialiseren. En dat is. Tegelijkertijd is dat. De, de, het fantastische. Tegelijkertijd is dat. Maakt dat ook. Dat de kans om eruit te vallen. Voor bepaalde vakken ook wel aanwezig is. Maar tegelijkertijd. Hebben ze zoveel vakken. Waar je wel. Je Normaal in ontwikkeling zelf vooruit loopt op anderen. Dus ja, zo zie je maar, het hangt toch heel veel vanaf hoe sta je tegenover ontwikkelen. Hè? Het is inderdaad, eh, in, in, in bijzonder onderwijs zijn er geen uh, uh, ontwikkelingsafvinkbare uh, ja, uh, verplichtingen, hè? maar het zijn, het zijn doelen, het zijn eh, een doel. Hoef je nog niet te bereiken, is iets is, is waar je je kunt oprichten. Ja.
1: Maar is iets dan waar dat je je um, minder krampachtig op kunt richten? Ja. Een doel nastreven is altijd toch nog fijner in het gevoel dan het moeten kunnen. Ja. Ja. Het, 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 moet, het is onmogelijk dat iedereen alles kan wat moet. Lijkt mij als ik het allemaal bekijk.
2: In onze samenleving wordt helemaal gericht op het kennen. Ja, nog altijd word je gemeten aan de kennis en het, de, de, het soort diploma dat je gehaald hebt, terwijl de hele uh, vakbekwame klusjesman die bij u in huis komt en het probleem komt oplossen zo'n bewondering moet krijgen en misschien in, in zijn loopbaan veel keren heeft getwijfeld aan zichzelf maar door de dat is ook zorgen een klusjesman is iemand die zorgt hè?
1: dat is absoluut waar Herman uh, wat je zegt van die klusjesman Um, zullen we misschien uit zorg voor onze luisteraar stilletjes aan afronden? Volgende keer. Zullen we eens gaan kijken hoe we als opvoeders, want ik vind het ook wel interessant, als, als pedagogen, als leraren, zorg kunnen bieden aan bepaalde types van klassen, groepen van klassen, en misschien ook wel aan bepaalde um, types of, of vormen van leerlingen, zoals de temperamenten of de zielentypes, dat we daar eens naar kijken. Prima. Ja, Is dat ja. goed voor jullie? Oké, okay. um, beste luisteraar, dank je wel om hier weer met ons samen aan de tafel te zitten, um, met een lekker warm vuurtje. Mocht u vragen hebben, mocht u suggesties hebben uh, voor een ander onderwerp, of voor een onderwerp voor de podcast, dan zijn die heel welkom, en we gaan de traditie doorbreken, en ik ga het uh, e-mailadres zelf zeggen, dan mag u dat sturen naar vrijdagpodcast.msvturnout.be. Dank je wel voor het luisteren en Herman en Jeff, tot de volgende.
2: Tot de volgende keer.